0: Patrick, Un coureur est tombé dans le robin, Patrick Sur notre gauche, un coureur est tombé Un coureur est
1: tombé, il s'agit d'un coureur Attendez, je vais regarder de par vous Oui, je vais attendre. Je regarde, Alex un Voilà, est... Avec l'attaque anti neck là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue, Franck Schlecht, juste derrière, et
0: Alberto Cortana,
1: qui
2: vient de partir L'attaque, 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 l'attaque est lâchée
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course Aujourd'hui nouveau volet de notre sortie du dimanche où pour aborder l'actualité cycliste du moment je serai accompagné par Charles
2: Salut Max et bonsoir à tous
1: Mais aussi Théo Salut Max, bonsoir tout le monde Et enfin Daniel Salut les amis et bonjour à vous, chers commissaires. Voilà donc l'actualité cycliste qui reprend peu à peu. On a eu euh, déjà cette semaine les, les premières courses qui ont repris notamment en Europe de l'Est, mais aussi des petites courses juniors et espoirs euh, par-ci par-là, notamment en, en Espagne et en Italie. Mais euh, l'actualité cycliste, c'est aussi euh, l'actualité des transferts et, et euh, ces dernières semaines, euh, on a eu le droit à un magnifique feuilleton euh, offert par Chris Froome, notamment. Et c'est euh, bien notamment là-dessus que je, je voulais revenir avec vous, euh, cher commissaire, euh, sur euh, ce transfert un peu surprise, peut-être pour certains, de Chris Froome au sein de la formation Israël Starting Nation pour euh, l'année 2021. Euh, et ben, je voulais déjà ben, avoir un petit, un petit avis euh, sur ce que, rapidement, cela pouvait vous, vous inspirer. Euh, euh, ce, ce transfert quand même assez marquant. Euh, Charles, peut-être pour commencer
2: ouais, ouais ben, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'était un peu le fil rouge de cette période de, de coupure au niveau vélo, de savoir si Chris Froome allait signer dans une autre équipe et quand est-ce qu'il allait signer dans une autre équipe. Parce qu'on a pas mal parlé d'une signature au, au 1er août, soit avant le Tour de France pour Froome. Donc... Euh... Surpris, non, mais euh, je suis surpris qu'on puisse mettre autant d'argent sur un, un coureur qui est quand même pas en bout de piste, hein, parce que c'est pas forcément le bon terme, mais un, un coureur qui est sur le déclin, on va dire. On s'aperçoit depuis quelques années quand même que Chris Room a beaucoup de moins de marge qu'auparavant, que en 2013 par exemple, sur la concurrence. Donc moi je suis surpris qu'on mette 5 millions euh, sur Chris Room. Je ne crois pas du tout à ce qu'il puisse remporter le Tour de France avec euh, sa nouvelle formation. Je crois qu'au contraire, ça va être un gros, gros problème pour le team Ineos qui va devoir gérer avec les égaux et un Chris Froome en Roulib qui, comme on l'a vu en 2012, si je me trompe pas, avait bien déjà voulu montrer à Wiggins qu'il était plus fort que lui. Donc, s'il lui prenait l'envie de refaire un peu pareil avec Bernal et Thomas, ça pourrait être rigolo, enfin pour nous, suiveurs, en tout cas.
1: Ah, tu annonces clairement déjà que tu, tu, as, tu as du mal à croire à un retour de, de Froome, mais ça s'applique même directement pour cette saison
2: ouais, 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 enfin, je sais pas ce qu'en pense Théo, mais je ne crois pas trop...
0: Euh, ouais, moi je serais pas aussi euh, aussi définitif euh, pour. Euh, tu dis que c'est un transfert surprise, Max. Je suis. Enfin, euh, c'est un transfert choc. Euh, ça fait dix ans que que From est chez est chez enfin skype puis Ineos. Mais bon, quand on y réfléchit un peu, c'est c'est logique et c'est logique un peu pour euh, pour les trois parties. Euh, Ineos, ils ont trois, 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 vainqueurs du tour, trois anciens vainqueurs du tour dans leur équipe. Ils les mettent tous les trois sur le tour. Euh, bon, au bon moment, c'est plus tenable. On verra si déjà cette année comment ça se passe. Mais euh, bah, il fallait qu'un un, parte. Et bon, c'est le plus vieux qui part, celui qui peut-être a le, le, le moins bon fissure. Euh, pour Froome, c'est super parce qu'il ben, euh, retrouve une équipe où il va pouvoir être leader unique. Et honnêtement, en voyant d'où il vient. Euh, c'était pas, euh, euh, pas gagné surtout qu'il a signé bah, pour un très beau salaire et pour euh, pour euh, Israël bah, on sait que ça, ils ont l'ambition de devenir une des plus grandes une des plus grandes équipes, euh, équipes au monde euh, ils ont besoin d'avoir un grand leader et du coup il bah, y, y en a un qui est vraiment, vraiment disponible c'est Froome, ils mettent le paquet dessus euh, à voir au final qui s'en sort le plus qui est le, le, le vrai gagnant on pourra le savoir que dans les années à venir mais Honnêtement, je pense que c'est quand même Froome qui s'en sort le mieux, que ça, ça risque d'être un, un peu une, une désillusion pour Israël.
3: Antoine oui. Daniel, oui Je te rejoins, c'est vrai que c'est assez logique pour Sky, enfin Ineos, de, de, de laisser partir Froome étant donné un de, de, de grand leader, mais euh, disons que c'est quand même choquant, ou bien peut-être du jamais vu, de laisser partir son coureur star qui a gagné quatre Tours de France et qui peut peut-être en gagner un cinquième, enfin, c'est 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 quasiment un, un, enfin, c'est c'est relativement inconcevable même si je suis en première avec la relève etc. Peut-être que Froome ne retrouvera pas son niveau mais c'est juste euh, c'est un peu bizarre quand même.
0: Moi ça me fait penser à certains Désolé pour la comparaison, mais à certains clubs de foot Comme la Juve ou, ou le Bayern Qui ont l'habitude de vendre Leurs leur stars vieillissantes à d'autres clubs Quand ils savent que la carrosserie ça va plus tenir Donc je pense à Bastian Schweinsteiger qui était parti du Bayern En été pour Manchester United Et qui en fait avait plus rien dans, plus rien dans les patates dans, dans les chaussettes quoi Donc ça se trouve c'est ce genre de move qu'essaye de faire Ineos bah, Il faut rappeler quand même oui, C'est vrai
1: que pour Froome ça fait euh, à l'âge de 35 ans déjà euh, les, les années passent et puis euh, ça fait pratiquement deux ans qu'il n'a pas euh, terminé un, un grand tour donc euh, à voir comment ça ça, ça va lui peser euh, dans, dans les pattes pour, pour la reprise on va avoir une bonne indication avec le, le tour de france en espérant qu'il ait lieu hein. euh, oh. ça donnera déjà je pense euh, bah, une bonne indication pour, pour, pour l'avenir euh, pour vous, c'est un pari plus risqué alors, du côté de, de, de l'équipe Israël que, que du côté de, de, de Froome, finalement, si, si je dois résumer. C'est un peu ça, Daniel
3: euh, Oui, clairement, puisque bon, je pense que ici et parmi tous les suiveurs du, du cyclisme, on est assez nombreux à, à douter vraiment du retour de Froome au, au tout premier plan. Bon, Peut-être qu'il aura certainement le niveau pour faire les top 10, voire les top 5, mais pour dominer les Tours de France... Euh, on est assez peu nombreux à y croire, je pense. Et bon, je ne dis pas que j'y crois forcément, mais bon, je ne l'éliminerai pas pour autant. Mais je, je pense que Charles et, on a notre avis. Mais en tout cas, euh, oui, bah, pour Froom tout ce qu'il bon qui qui peut prendre est bon à prendre. Donc, euh, là, il va, il va capitaliser sur, sur son statut et sa réputation, mais passant quand même plutôt la, la fin de carrière, euh, bon, euh, on lui souhaite le meilleur ou pas, ça dépend de, de notre appréciation du, du personnage, mais... Euh, Ouais, C'est un peu une voie de garage, et bon, on n'est pas forcément hyper convaincu par son retour au premier plan. Mais ça serait énorme s'il si, si pouvait encore gagner un tour de France chez Israël. D'accord.
0: Mais ça se trouve, il va, il va, ça, comme Contador dans sa deuxième carrière après son retour de suspension, il va se mettre, bon, il a peut-être moins d'années devant lui, mais il va se mettre à, à attaquer euh, euh, dans l'avant-dernier euh, col. Euh, avoir une petite équipe et à se battre contre l'armada Sky, enfin l'armada Ineos, ça se trouve, on va avoir droit à l'histoire de Froome, la, la rédemption de Froome. Qui va... non mais en vrai, s'il n'était pas chez Ineos, ce qu'il a fait sur le Giro 2018, tout le monde trouvera ça formidable. Donc s'il est vraiment capable de le faire dans une autre équipe, ça peut devenir vraiment un, un des coureurs plus charismatiques ben, du 21e siècle. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il se retrouve quelque
1: peu isolé euh, au, au sein de sa nouvelle structure toutefois Charles
2: bah Déjà, il n'aura enfin, pas le train qu'il a emmené pendant les 6-7 dernières années au sein du Team Ineos. Quand on regarde l'effectif d'Israel de... Startup Nation, enfin, en, en montagne, c'est quand même assez léger. Alors, on parle de quelques recrues comme Fabio Harou euh, ou d'autres, mais je pense pas que ce soit avec ça qu'on qu remporte un Tour de France ou en tout cas qu'on qu mette à l'amende tous les, tous les autres équipiers. Mais, euh... Je voudrais revenir sur Froome et son niveau physique. Moi, je voudrais quand même rappeler que son dernier grand exploit, c'était justement le, ce Giro et, et cette étape de, de fin de troisième semaine. Mais après ça, même avant sa terrible chute lors du Dauphiné, Chris Froome, sa meilleure place, si je me bourre pas, c'est une onzième place sur le Tour des Alpes. Ah, tu, -à tu, on avait tu, oublies, à tu oublies pouvoir, le Tour de France
1: donc... qu'il a fait dans la foulée quand même euh, de, du Giro.
2: Oui, mais sur l'année 2019, je veux dire, il oui. était quand même largement en dessous des oui. pas des données, mais des des performances qu'il avait l'habitude de faire. Il avait été dominé par Koff et, et par Tao Ghegogan Hart sur le Tour des Alpes, au Tour de Catalogne, il était à la rue. Enfin, on, on était très, très loin avant la chute du Chris Froome qui était capable d'éclairer tout le monde sur les, les pentes du, du Mont Ventoux. Donc rien que par rapport à ça, moi, je serais très, très méfiant et très, très dubitatif sur la capacité de Froome de remporter de nouveau un grand tour. Mm -hmm.
1: Euh, Est-ce que les autres commissaires partagent aussi finalement ces, ces doutes euh, quant à, à l'avenir la, sportif de, de Chris Froome Théo
0: ah, Je ne ouais, sais pas, si Froome regarde. je prends une saison au pif, on regarde sa saison 2011, bon, bah, avant le Tour d'Espagne, ce n'était pas glorieux, et bon, au final, il a réussi à terminer deuxième. Donc, on sait, je, je, moi, mon, mon, mon mantra avec Froome, c'est qu'on ne peut pas savoir. Et... Euh, même si tout nous pousse à nous penser que bah oui bah, il risque de pas revenir à très haut niveau, euh, bah, Froome nous a montré qu'il fallait, fallait pas tirer ce genre de conclusion trop vite. Quoi. Donc j'attends de voir.
1: Mmh, ouais. Moi non plus, hein. je, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je, je n'enterrerai pas la bête
3: euh, trop trop vite. Daniel euh, Oui, non, j'y crois moyen à son retour, mais bon, je trouve que ça serait euh, une drôle d'histoire s'il pouvait. Euh revenir à nouveau au top en, en changeant d'équipe et éventuellement même encore gagner le Tour de France est euh, à la barbe des équipes, enfin, ce serait euh, un exploit euh, incroyable. Donc euh, j'aime rêver même si j'aime parfois.
1: Et est-ce que vous pensez que déjà pour le Tour de cette année, ça peut un peu perturber les choses euh, au sein de euh, l'équilibre? Euh, bah, comment dire, un peu, un peu difficile hein, à trouver déjà au sein de l'équipe Ineos, hein, puisqu'elle va arriver avec trois leaders plus ou moins mis sur le même plan, Bernal, Thomas et Froome. Est-ce que vous pensez que du coup, la, la nouvelle de ce transfert peut changer un peu la donne pour euh, le, le grand tour à venir dès, dès cette année Charles
2: Ouais, je pense... Parce que déjà, euh, l'entente ne sera pas la même, puisque Chris Froome s'en va, donc il y aura moins d'obligations. On sait que c'est compliqué avec le manager général de l'équipe. Thomas et Bernal sont au-dessus physiquement, je pense, par rapport à Froome. Donc lui, il n'aura pas grand-chose à perdre au final. Si jamais il foire, il pourra toujours dire que l'équipe l'a pas soutenu, qu'on a pu se pousser sur Bernal et sur Thomas. Et s'il est plus costaud que, par contre, c'est là où je pense qu'il y aura de gros problèmes pour le team Ineos. Parce que je vois mal Chris Froome s'il est une dent au-dessus de de Bernal et Thomas faire l'équipier modèle alors qu'il s'en va l'an prochain. S'il a toujours cet objectif de remporter un, un cinquième grand tour, Chris est a 35 ans, je le vois mal essayer d'attendre une année supplémentaire si jamais il a les moyens physiques de s'imposer cette année commun.
3: Ah bah quand mais c'est vraiment le niveau physique qui va, qui va être déterminant. S'il est plus fort, il euh, n'y a pas de raison pour que ce soit lui qui se mette au service des autres. S'il est moins fort, de toute façon, on ne pourra pas faire grand chose, à part euh, peut-être partir de loin, comme le recruter tout à l'heure, ce qui, qui sèmerait un peu le, le bordel dans l'équipe. Mais bon, peut-être qu'il n'y aura quand même pas jusque-là. Donc, je ne sais pas si ça peut vraiment avoir un impact. Et bon, par contre, j'ajouterais aussi le, le décès de, de, de Nicolas Portal, qui était quand même le, le directeur sportif euh, actré autour de France, je crois, chez, chez Sky, qui gérait un peu tout ça de main de ouais. maître. Donc, Peut-être que l'ensemble le, 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 des, des, des deux facteurs va aussi euh, quand même, à contribuer à déstabiliser un peu l'équipe en euh, l'ensemble.
1: Oui, ben c'est vrai que euh, ça, ça permettra de, aussi de savoir si, euh, si Nicolas Portal avait un, un, vraiment un, un très grand rôle dans, dans le fait que ben, la, la sauce, finalement, prenne bien à euh, euh, l'époque. de la Sky. gestion des égaux, ouais. euh, C'est quand même quelque chose que, que Sky puis INEOS a finalement plutôt bien réussi à, à faire durant toutes ces années. Euh, à voir si euh, l'absence de Nicolas Portal à ce niveau ne bah, va bah, bah, pas trop peser euh, non plus euh, euh, sur la suite des événements. On, bah, on aura la réponse euh, très bientôt, d'ici quelques semaines. Bien, bah, écoutez, est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez rajouter sur ce, sur ce chapitre ou on peut peut-être passer euh, maintenant la, la suite du, du programme, à savoir la reprise du calendrier Enfin oui enfin hein. euh, on ne sait pas pour combien de temps parce que c'est vrai qu'au niveau sanitaire les, les dernières nouvelles ne sont pas non plus des, des plus rassurantes on espère que ben, tout ça va tenir euh, au moins ju jusqu'au Tour de France qu'on puisse avoir de droit de, de belles courses c'est cette semaine que, que ça reprend et euh, on aura ensuite pour les semaines à venir une véritable, une véritable orgie de courses hein, qui, vont, qui vont succéder à un rythme effréné ça va commencer un peu doucement euh, cette semaine, notamment donc avec euh, le tour de, de Sibiu euh, qui, euh, bah, par le passé, a déjà accueilli les, les, les plus grands, hein, puisque euh, à son palmarès, on retrouve sur le, sur le podium des, des gens comme... Euh, euh, comme euh, Alessio Marchetti ou Valentin Baillifar. Non, je plaisante. On, on retrouve quand même en vainqueur un certain Egan Berlal ou, euh, ou aussi euh, David Erebelline et, et également euh, Victor Delaparté. Euh, mais euh, sur le podium, on a eu aussi, je crois, en 2014, oui, c'est bien ça, euh, quelqu'un comme euh, Primoz Roglic. Donc voilà, un, un tour qui se déroule dans euh, la région de Sibiu, une région très agréable et euh, très jolie. Qui offre un parcours assez varié avec souvent voilà, quelques kilomètres de contre la montre, des étapes vallonnées, une ou deux étapes souvent pour sprinter et une ou deux euh, arrivées au sommet. Cette année on a une version un peu plus condensée de la course. Hein, euh, la faute, eh bien, vous savez quoi euh, Mais euh, on a aussi droit du coup à l'arrivée de deux équipes World Tour Qui ont demandé à, à s'inscrire sur, sur la course la, la, la course a eu beaucoup de demandes hein, forcément Puisque c'est un peu le début, euh, la reprise de, de, de la saison euh, voilà, alors on a deux équipes pour le tour avec euh, la Bora et euh, Israel Startup Nation, justement. Voilà, qui ramène quand même, euh, ben, surtout pour la première du, du beau monde. Euh, je ne sais pas, qu qu'est-ce qu que vous attendez finalement, globalement, d'une du, course comme, comme celle-là, de cette course de, de, de reprise Charles
2: bah, voir du vélo à la télé déjà, ça va être le premier euh, point positif, parce que la course va être retransmise, si je ne me trompe pas, sur euh, la page Facebook de, de la course du Sibiu Cycling Tour, il me semble. Donc ça déjà, ça va faire du bien, revoir des courses de vélo, euh, voir des belles bagarres, les prémices de, de l'orgie, comme tu l'as dit Max, qui s'annonce à partir du mois d'août. Et sinon, on va essayer de guetter les petites pépites. Hein. Souvent, sur ces, ces épreuves-là, c'est un peu ce qui se passe. On a des coureurs, de jeunes coureurs qui se mettent en avant, comme tu l'as dit avec Bernal il y a quelques années. Malheureusement, tout le monde ne sera pas au départ, puisque Rivera est bloqué au Costa Rica, le, le coureur de l'équipe Androni. Je crois que Cepeda veut aussi participer. Il est également bloqué en Équateur, donc on aura quelques bons grimpeurs qui ne seront malheureusement pas sur oui. la, la ligne oui. de départ. Il mais mais euh... le
1: dernier vainqueur en date. Hein.
2: Ouais, le, vaincre, le tenant du titre, pardon, en plus, ouais, je ne l'ai pas mentionné. Et sinon, ouais, bah, voir voir de, de belles empoignades, il y aura un Pascal Ackermann, normalement, donc ça promet euh, des beaux sprints et quelques bons coureurs qu'on qu découvrira ou qu'on redécouvrira au, au fil des étapes.
1: Théo, tes attentes pour, pour cette course
0: oh, bah, Pas, pas, pas grand-chose de, de, de plus à rajouter que, euh, mmh. par rapport à ce qu'a dit Charles, mais c'est aussi le, le charme de ces... De ces courses, euh, j'allais dire exotiques, mais ces courses d'Europe de l'Est avec quelques World Tours qui viennent, c'est de voir des cou coureurs du World Tour se battre avec justement bah, des vieux briscards euh, du, 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 calendrier, euh, du calendrier continental. Il euh, y a des noms qui font toujours plaisir de revoir, hein, je pense à, à Tvetkov, ou moi qui suis un aficionado du, du, du Tour, euh, tour Axass, un hein, coureur comme euh, Nick, ou euh, le coureur de, 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 de l'équipe Tchèque Elkov, par exemple, euh, donc voilà, c'est toujours un peu du cyclisme un peu exotique. On sait qu'on on, on dit du cyclisme à la télé, mais ce sera du cyclisme par ordinateur. On sait aussi que bon, si c'est euh, retransmis sur la, la page Facebook organisateur, ça risque de sauter aussi beaucoup. Donc c'est aussi euh, cette joie, cette joie d'attendre, d'avoir des images de, de la ligne d'arrivée, de ne pas savoir qui va arriver, ce genre de truc. Euh, un peu comme pour le championnat de Slovénie. Donc ça ne va, euh, va pas être du cyclisme low cost, mais ça, ça va permettre de monter tout doucement en puissance, quoi. Très bien. En, en parlant de Wiscar, on peut aussi
1: signaler la, la présence de euh, l'amourable euh, David Rebelline euh, qui, euh, qui sera aussi présent sur cette course hein, à
3: plus de 47 ans. Daniel euh, oui, bah, Pas d'attente pour cette course, bon, malgré la présence évidemment de deux World Tour, ça ne change pas fondamentalement la donne. On ne peut pas dire qu'il y a une hype énorme non plus, à part pour nous qui, 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 qui allons regarder les les vieux streaming pourris, mais bon, c'est n'est pas non plus une grande course, mais c'est très grande course, pardon, mais, mais c'est le genre de course que, que moi, je trouve toujours sympa à suivre parce qu'il y a un mélange de, de plusieurs niveaux d'équipe. Il, il y a des vieux de bristards, comme vous disiez, il y a des équipes plutôt de jeunes, il y a des équipes italiennes, il y a des équipes hollandaises, suisses, russes, euh, euh, il y a Delco, donc euh, voilà, aussi une équipe française, même si elle vient avec pas mal d'étrangers, mais beaucoup de jeunes coureurs à suivre comme euh, Haile Michael et Radjo donc euh, oui, c'est une course qui est intéressante pour, pour, pour les gens qui, qui suivent un peu en profondeur le cyclisme parce que ça permet de voir euh, un peu plus loin que seulement les équipes en Tour et les plus grandes épreuves et ça permet un peu de confrontation et de voir le niveau des uns et des autres et en particulier bah, les jeunes qu'on qu attend pour les prochaines années.
1: Oui, hein, ce sera une course de reprise pour, pour beaucoup de monde, ça permettra aussi un peu de, 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 de jauger leur, leur état de forme, de voir si euh, ils ont quand même réussi, tous ces coureurs, à avoir une préparation sérieuse euh, pendant ces, ces mois un peu particuliers de confinement pour certains, où ils n'ont pas pu forcément toujours euh, s'entraîner comme, comme ils l'entendaient. Euh, ça va être euh, voilà, une façon un peu de, 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 remettre, de remettre les niveaux. Euh, et puis, euh, bah, pour nous, c'est vrai, euh, le plaisir du, du téléspectateur de, de revoir enfin euh, des courses euh, et pas des, des vieilles courses euh, rediffusées euh, datant d'il y a 10 ou 20 ans comme euh, bah, on avait pris l'habitude de, de regarder pour euh, un peu ronger notre frein. Euh, ou des trucs pourris comme le ah, oui, euh, revoir, euh, gagner euh, Lance Armstrong, par exemple, à, à la ou des choses comme ça, c'est vrai. Euh, oui, on peut aussi, euh, effectivement, euh, glisser un, un mot sur, euh, sur les courses virtuelles. Il y en a encore eu, une euh, qui, se, qui se déroule, je crois, actuellement. Hein. Il y a un tour de France virtuel. C'est terminé, euh, oui. On peut ouais, pas dire un... qu'il est déchaîné, est les passion. Euh...
2: Ceci dit, c'est intéressant parce que je crois qu'on était tous un peu dans le même état d'esprit au, au début du confinement. On avait une petite curiosité par rapport à ce cyclisme virtuel. Et finalement, on s'aperçoit, enfin moi je m'aperçois en tout cas que ça pouvait avoir un petit intérêt quand vraiment on était bloqué chez nous, qu'on n'avait rien d'autre à foutre que, que de regarder des, des courses dans ce genre-là. On voit que dès, dès que les choses reprennent un peu leur, leur cours normal, ça n'a plus aucun intérêt, les médias en parlent très très peu. Au final de ce Tour de France virtuel, on parlait beaucoup plus des toutes petites courses qu'il y avait euh, sur d'autres plateformes que ce Tour de France virtuel, qui pourtant devrait être le point d'ordre de ce cyclisme Mais au final, on voit très peu d'articles, on voit très peu d'intérêt de la part des fans. Enfin, Moi, j'ai préféré regarder les résultats aujourd'hui de, de la course polonaise ou des petites courses amateurs que de... je sais même pas qui a gagné d'ailleurs aujourd'hui sur le, la dernière étape du Tour virtuel. Donc, enfin, pour moi, vraiment, zéro, zéro intérêt, si ce n'est pour les
0: amateurs. Ouais, ça me fait un peu penser au Hammer Series. Euh, on est bombardé sur les réseaux sociaux de publications d'équipes de, de, qui participent à l'identification ouais, de live, de machin, de live et compagnie. Oui. Et au final, bah, pas, pas grand monde regarde. Quoi. Euh, le, pro, le problème, c'est que c'est très peu lisible. Euh, oui. Et que, C'est euh, pas réaliste. En fait...
2: enfin, J'ai rien contre Freddy Ovette, mais il, 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 gagnera jamais. Enfin, on, ça se trouve, on me corrigerez dans un mois, mais il, je le vois mal, alors qu'il a dominé pas mal de courses, remporté une étape du Tour de France, ou être dans une forme éblouissante à partir de, du 1er août, quoi. Donc, enfin, faut que ça reste ah, un minimum crédible. Je crois que c'est toi, Daniel, qui avait souligné. Pardon, ouais, je suis juste là-dessus, qui avait souligné que ce n'était pas le vainqueur qui, a, qui avait passé la ligne en premier. Enfin, donc, y a des trucs comme ça, déjà, c'est compliqué non, à la base. Il y a, a, hein.
3: euh, a c'est quand même du vrai cyclisme avec des gars qui s'attaquent. Alors, les enjeux sont peut-être un peu bidons, mais bon, voilà. Et, et surtout, c'est au, au cœur d'une prison réelle. En donc, fait. forcément, ça, on, on s'en fout un peu. Mais là, là euh, les courses comme le Tour de France virtuel, il n'y a vraiment rien qui va. Euh, les coureurs qui gagnent, ce sont des coureurs euh, bon, on va dire des 100 grades euh, même des équipes 100 grades on voit que ça dépend des réglages, des paramétrages euh, des, du matériel utilisé euh, ce que tu vois à l'écran, c'est pas forcément le coureur qui est devant qui gagne etc. celui qui se met en danseuse, il n'est pas forcément en train de sprinter plus qu'un autre donc tout ça, il n'y a pas de cohérence entre ce que le mec fait sur son vélo et ce que tu vois à l'écran entre ce que tu vois à l'écran ouais, et le résultat et... et en plus, c'est pas ouvert au grand public puisque tu veux. Au ou moins, ou même un, un, même un coureur euh, cycliste un peu régulier pour aller concurrencer avec ces gens-là sur le Trainer, je pense que c'est pas non plus jouable et de toute façon c'est pas ouvert. C'est vrai qu'il y a des courses ouvertes sur Zwift je crois donc ça peut être intéressant, mais euh, c'est pas quelque chose qui peut s'arrêter au grand public et en plus ce que
0: du Cyclisme, c'est pour regarder les paysages et les jeux de bâtiment, hein. faut pas se le cacher. Donc, bon, euh, je pense qu'il y aura jamais une audience exceptionnelle pour, pour, pour ce genre de truc, quoi.
2: Ouais, et puis on vibre pas, enfin, il a rien, tu vois. Enfin, moi, j'ai réessayé, je sais plus quelle étape, je crois que c'était le week-end dernier, et, et sincèrement, tu, tu ressens aucune émotion, tu vois. Daniel a très bien décrit, il y a des, des grosses incohérences, des mecs qui sont pas dans le groupe, mais finalement que tu revois dans le groupe. Enfin, s'ils se mettent en danseuse, ils sont pas en danseuse, s'ils les bras, ils lèvent pas les bras, enfin,
3: ah oui, hier, je crois, Pardon, hier, je crois que c'était l'étape de, de montagne où l'arrivée au sommet, surtout de France virtuelle. Bon, C'est ça. Je n'ai pas exactement les écarts en tête, mais entre le premier et le troisième, il y a déjà trois ou quatre minutes, et le dixième, il y a six minutes, mmh. et le quinzième, il y a 20 minutes. Hein. Même les écarts ne sont pas réalistes. Non, Il y a non, des
2: incohérences. C'est Rouen ouais. Denis nice qui a gagné toutes les épreuves de montagne à un moment. Enfin, c'est justement Montagne qui a du mal. Non, ça... enfin, moi, je me dis, je suis dit à un moment que c'était en les 4x4 qui étaient super avantagés parce qu'ils avaient une puissance qu'ils étaient capables d'envoyer. Tu as l'impression que ça convenait pas mal. Les petits grimpeurs qui se feraient la... enfin, larguer, c'est enfin, pas crédible. Quoi.
0: Bon, après, non, je pense qu'il ne bon, faut pas exagérer. Hier, les écarts étaient moins importants que ce que tu as dit, Daniel et le premier c'est euh, Michael Woods sur une montée de, de 30 minutes bon ça, 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 ça reste plus ou moins cohérent et devant, devant Pozzo Vivo et Luis Mentiès ouais, on a vu Luis Mentiès la contre, semaine dernière c'était Matteo
2: et puis Fred Jovette, donc...
0: <rire> non mais je pense que si tout le monde jouait le jeu par exemple sur une arrivée les sprints ont l'air d'être bizarres mais si tout, tout le monde jouait le jeu sur une montée à mon avis on aurait des résultats qui seraient plus ou, plus ou moins euh, semblable à ce qu'on pourrait voir lors d'un chrono euh, de, de 30 minutes. Mais est-ce que c'est intéressant pour autant je pense, non, je pense pas.
2: Non, parce que clairement, il faut le dire, c'est vrai, il y a des coureurs qui font juste acte de présence. Ils n'ont ouais. absolument rien à foutre. On leur demande d'être là, donc ils sont là. Mais...
0: Lors de la fin d'étape, la Philippe, il développait des puissances que même moi je peux développer. Donc, pour, euh, voilà. Il n'en avait clairement rien à faire.
3: En marche arrière, quoi. Il faut rappeler que
1: la plupart de ces logiciels, en plus, n'arrivent pas à simuler l'effet de groupe, l'effet peloton, le fait d'être voilà. protégé par, par d'autres coureurs en se, en se calant derrière dans leur roue. Ce qui est rassurant, hein.
2: c'est qu'on s'aperçoit aussi qu'on n'est pas les seuls à avoir des soucis techniques, puisque Astana n'a pas pu prendre le départ à cause de sa connexion, je crois. Donc...
1: <rire> Ça permet de mettre certaines choses en perspective. Voilà. Bien, bah écoutez, euh, je, je crois que c'est déjà pas mal pour, pour aujourd'hui. Hein. Euh, on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait dire. Euh, on espère bien que voilà l'actualité va, va reprendre peu à peu et qu'elle sera de plus en plus fournie, hein, nous donnant ben, à nous euh, un, un os à ronger pour les, pour les prochaines émissions. Euh, donc si tout va bien et euh, si euh, la situation sanitaire, on va dire en tout cas, ne, euh, reste telle qu'elle est ou en tout cas euh, n'empire ne, euh, pas trop, euh, on vous retrouve dimanche prochain pour euh, bien faire le point déjà sur euh, la, le tour de Sibiu. Et puis, pour évoquer les autres courses qui euh, vont venir, euh, la prochaine, je crois, au programme sera le, le Tour de Burgos, Burgos. qui, elle, euh, voilà, nous promet aussi un, un beau plateau, hein, parce qu'elle va servir de reprise pour pas mal d'équipes pour le Tour également. Voilà, euh, le parcours est intéressant, euh, ça nous permettra eh bien de, de, de juger un peu des, des formes de, des uns et des autres. Voilà, d'ici là, bien écoutez, euh, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et on se retrouve donc très bientôt, on espère dimanche prochain, même jour, même heure. Voilà, au revoir.